0: Orașul vorbește Cu Daria Ghiu
1: Mă bucur că suntem împreună aici la Orașul Vorbește și discutăm despre expoziție pe care ai deschis-o pe 22 februarie la Muzeul de Artă din Constanța. Pursuit of Happiness, nu, această căutare a fericirii. Să le spunem ascultătorilor că expoziția poate fi vizitată până pe 18 aprilie și o să discutăm despre fericire. Fericirea în legătură în relație cu, cu artele, cu pictura, cu atelierul, cu munca artistului. Putem să prelungim această discuție, nu? Dincolo de subiectul pe care, vedem, pe care îl vedem în pânzele tale, ce înseamnă fericirea în relație cu, cu artistul și munca lui zilnică. Roman Tolicio e un artist pe care îl știu deja de foarte mulți ani și la un moment dat am realizat împreună un interviu chiar în atelierul său din Piața Amzei, cea clădire cu ateliere ale Uniunii Artiștilor Plastici, nu? tot acolo te afli, tot în acel atelier. Tot
0: acolo din fericire.
1: Unde este și biblioteca UAP-ului, e un spațiu foarte frumos în Piața Amzei. Și îmi place când se mențin acele ateliere clasice și gândite ca spațiu pentru lucru, nu cu o anumită lumină, o anumită înălțime a spațiului. Și de-a lungul timpului ne-am revăzut în diferite expoziții, dar și în colecții permanente ne-am revăzut, spun așa meta Eu m-am întâlnit cu lucrările tale Și întotdeauna Romantolici Am am realizat de-a lungul timpului Că este un artist extrem de de iubit De public Oamenii, în general, privitorii Au au o relație specială cu lucrările tale Dezvoltă propriile lor Sentimente și narațiuni În jurul lucrărilor tale E așa o prelungire Privesc o o pictură de Romantolici Și ea se, se întinde în mintea Celui care o vede Și rezonează, are propriile sale relații cu ea, să spunem așa. De data aceasta, expoziția de la Constanța se dezvoltă în jurul fericirii, nu? Și chiar citeam un un fragment, o declarație a ta, în care spune că căutarea fericirii individuale este privită astăzi ca un demers egoist. Fericirea, o noțiune atât de abstractă, relativă și particulară, este văzută acum ca o iluzie a unui secol îndepărtat, când Constituția Americană o transforma în drept civil. Cum e să lucrezi cu fericirea, care spui tu că a ieșit într-un anumit sens din modă, să lucrezi cu ea în atelier pe pânză e foarte abstract în același timp, e și foarte concret să lucrezi cu fericirea, e așa, pendulezi între un abstract și, un, uh, și o realitate palpabilă și imaterială în același timp romantolici.
0: Expoziția la Constanța cuprinde lucrări din ultimii 2-3 ani deci chiar. pandemia
1: chiar Da, care
0: au fost niște ani foarte zbuciumați pe multe planuri știm cu toții și bă, n-aș putea spune neapărat că lucrările le-am, le-am gândit din start ca o, efectiv, ca o căutare a fericirii. Ele fac parte din căutările mele bă, permanente bă, de-a lungul vieții și, și carierii mele artistice. Eu le-am conectat aici de această sintagmă, ce anume căutarea fericirii. Care, pe care am preluat-o, da, din acea Constituție Americană Care a, a introdus acest uh, termen nou în, uh, în uh, legalitate L-a pus în legalitate, cumva, și mi s-a interesant, că am interesant uh, În această perioadă am făcut doar câteva lucrări mici, de fapt Pe care le-am numit uh, în căutarea fericirii uh, Și de la ele a pornit, practic, și titlul întregii expoziții
1: foste înspucumați, îmi spunea, au fost acești ani de pandemie. Cum a fost pentru tine și munca ta, relația ta cu spațiul de lucru? Ai reușit să te... Te-ai simțit motivat în toată această perioadă? Ai reușit să te rupi de ce se întâmpla în lume? Te-a, te-a și hrănit cumva ca teme din jurul tău? Le-ai pus pe pânză? Ce s-a întâmplat cu tine din 2020 în coace? Um,
0: În principiu, programul meu nu... Din nu s-a schimbat prea mult. N-am fost afectat în sensul... Um, bar nu am imposibilității de a merge, să-mi fac treaba și mai departe. Trebuie mea, fiind în atelier de unul singur, am putut să o s-o fac foarte bine în continuare, poate chiar mai liniștit decât, decât în, în, în mod normal. Ce a, ce a fost cumva special e că această stare a lucrurilor, pandemie, ulterior războiul, inevitabil ma mai influențat în chiar dacă eu vreau să fac niște lucruri drăguțe care exprim fericirea, să zicem, generic sau căutarea fericirii, ele sunt inevitabil conectate de ce ni se întâmplă nou pe plan social. Și bă, ultimii doi ani au, au arătat cel mai, așa, pregnant criza prin care Trece nu societatea românească, ci societatea globală, care trecu prin niște schimbări și provocări foarte mari. Și atunci, toate subiectele, și esteticul meu, și ideile mele au fost trecute și prin acest filtru.
1: Se simte, de fapt, o anumită amenințare în pânzele tale. Nu e fericirea pură, liniștită, așezată? E o teamă acolo pe care o induci celui care privește. O neliniște cu siguranță e prezentă. O, da,
0: da, da, cu siguranță. Pentru că asta e... Bă, asta am simțit eu. Au fost niște ani plini de neliniște. Pandemia odată, cu neliniștile, dar asta a fost așa, bă, cumva un motiv de a ne bă, bă, deschide nou ochii asupra unor probleme mult mai mari decât, că, iată, pandemia a trecut, dar crizele nu, au, nu s-au sfârșit odată cu ea.
1: Vorbim despre tine tot timpul în relație nu, cu realismul fotografic, hiperrealism pe pânză, în același timp e foarte multă poezie și acea zonă simbolică foarte puternică și un suprarealism al existenței cotidiene, cum scrie aici Valentina Iancu, curatoarea și istoricul de artă Valentina Iancu, acest suprarealism al existenței cotidiene și aș vrea să lucrăm puțin în jurul lui, să-l dezvoltăm. Chiar am în minte acea lucrare foarte cunoscută, faimoasa ta, tot în piața Amzei pe care am adus-o în discuție, piața Amzei în cu atelierul tău, nu? Acea inimă care se revarsă și sângele, accidentul din piața Amzei, inima care pulsează mare pe pânză și se revarsă peste, peste oraș. Care e relația ta cu, cu orașul, cu spațiul urban și cum apare această doză de, de suprarealism, de, de fantastic pe pânză?
0: Îmi place ora. Eu fiind născut la țara, am vrut de timp să ajung la oraș pentru că simțeam că la oraș e viața cumva reală. Și eu am un un perimetru de mișcare destul de restrâns în principiu stau foarte aproape de atelier e, mă simt ca într-un sătuc în, în jurul pieții amzei și cu toate acestea fiecare ieșirea mea în acest perimetru restrâns în oraș este ca o ieșire turistică într-un oraș complet nou în care, pe care îl descoper și pe care îl fotografiez și din care mă inspir Acum, bă, când, bă, când mă folosesc de fotografiile mele făcute de-a lungul peregrinelor mele prin oraș sau pe aiura pe oriunde, bă, eu vreau să surprind suprarealismul unor, unor situații, simbolismul lor, anume prin, printr-un firesc al situației. Bă, adică consider că lucruri extraordinare le putem găsi în un, un chestiuni total ban- banale care ne apar la orice cost de stradă.
1: Asta îmi place foarte mult, îmi spuneai de acest traseu scurt, casă, atelier, totul se întâmplă într-o zonă restrânsă, acest mic să tucă din centrul orașului București și în același timp, în toată această rutină, până la urmă, acolo apare de fapt, situația ieșită din comun. Nu trebuie să scapi foarte mult din această zonă, nu? Ca să descoperi. Tocmai dacă ți faci același drum bătătorit, acolo apare excepționalul, A, să spunem. M- Iată, da, asta se
0: întâmplă Până la urmă, inevitabil Sau eu caut în funcție de ce am eu La îndemână, trebuie să extrag Din ce am eu la îndemână
1: pentru că e o discuție, până la urmă, și despre oraș, și de arte vizoare, dar și despre oraș. Suntem la orașul vorbește, să le spunem ascultătorilor că în 1990 te-ai stabilit la București, ai venit din, din satul Getlova, nu raionul Orhei, în centrul Republicii Moldova, te-ai mutat la București în 1990. Wow, fix 90, ce an! Te-aș întreba puțin, cum s-a transformat? Evident, s-a transformat enorm. Cum arată ce ani de adolescență pentru că ai avut o bursă de studii la Liceul de Artă Nicolae Tonița, apoi ai studiat la un arte, tot totul în zonă, deci tot piața am, exact, Bertlo, exact, aici unde exact. e radioul lângă este și tonița, facultatea de artă puțin mai, puțin mai departe și radio te-am adus aici tot aproape de casă. Spune-mi puțin, cum a, cum a s-a transformat orașul pentru tine și pentru, pentru ce pui tu pe pânză până la urmă? Cum era în 90? Ce-ți rămâne în minte puternic de atunci și iubești din anii 90 în București? Și ce iubești astăzi? Ce urăști?
0: <laughs> da, orașul s-a schimbat desigur foarte mult. În uh, 90 deci, era un mic Bagdad aici El Se vedeau încă toate urmele Revoluției Muzeul de Artă, Palatul Regal Era bombardat și ars alergau și o pe stradă Dar aerul Bucureștiului e... Era original și rămâne original în continuare e Ceva foarte special în București Nu e nicio uh, linie cu adevărat dreaptă Nu e, nicio, <laughs> nu e niciun colț uh, cu adevărat drept, Nu e nicio înălțime similar uh, Nu există niciun stil arhitectural respectat uh, măcar de-a lungul a trei case Deci asta uh, oferă o... Uh, o gamă atât de largă de bă, lucruri, aspecte, viziuni, încât nu, nu te prea poți
1: plictisi. Și te-a hrănit vizual pe pânză orașul încă de la început? Sau când s-a început să fie o relație cu orașul în catemă temă și de lucru pentru tine?
0: Poate... Da, de la, de la început, aș spune, e, e un mediu foarte ofertant cu un, un decor interesant și multe personaje interesante, care inevitabil creează multe bă, drame și bă, structurează simbolic la mână, așa, totul e la îndemână, de fapt.
1: Așa să Că. le spun ascultătorilor, am aici nu un catalog, ci o carte cu mai mulți artiști care aduce la un loc și scriitor. O carte apărută în 2014, la editura 3, coordonată de uh, Roxana Gamarț, o carte, uh, întâlnire între scritori și artiști. Ea chiar deputează cu tine. Uh se alege un tablou și, una, de fapt, una, un scritor alege un tablou al unui artist și creează o proză, un text în jurul lui. Ștefana Gopian a ales lucrarea Nobody 10 din seria Nobody, din 2011 Această figură umană, acest domn în sandale, costum alb, cămașă și pantalon alb, o geantă neagră, din spate, nu? fotografiat în mine să spun, ci pictat din spate, care a devenit un motor de lucru pe pentru Ștefana Gopian, citez bărbatul îmbrăcat în alb, pictat din spate, care se îndrepta spre întunericul din fața lui, m-a dus cu gândul la giulgiul în care evrei își îngroapă morții. Apoi m-am gândit la Isaac Emer și la povestea lui și apoi începe o întreagă poveste care are în centru, de fapt, inițial chiar Bucureștiul. Toată această întâlnire inițiatică, în mijlocul orașului, într-un anticariat, etc. Apoi se petrece acțiunea și în calea, pe calea victoriei și apoi se dezvoltă această poveste. Cum a fost pentru tine? Cum ei atunci când te întâlnești cu. cu Scritori în pânzele tale, cu oameni din alte zone decât artele vizuale și sensibilitatea lor?
0: În cazul ăsta a fost de simplu, să zic, pentru că pânza era deja realizată, deci... Ștefan Agopian a trebuit să. cum de artiștii fac ilustrații după un text realizat. Aici a fost cumva. iubiți, a trebuit e să fie făcut textul după o lucrare realizată.
1: E o practică mai dificilă. De obicei, într-adevăr, artistul ilustrează un text. Vine da. aici provocarea. Se aici, dă o imagine da. și tu construiești în jurul Aici ei. a trebuit
0: să întreb scriitorii mai degrabă cum, cum s-au relaționat ei cu, cu abordarea de tipul ăsta.
1: Spune puțin, îmi spuneai că fotografiezi foarte mult. Fotografia e o sursă, e o bază pentru lucrările tale, cum funcționează munca ta în atelier. Câțiva pași, dacă ne spui, câteva etape.
0: Da, e, bă, e o bază documentară foarte importantă pentru mine. Că, bă, în principiu lucrez după propriile fotografii și... B- ce zic, ele nu oferă bă, ceea ce mi-ar oferi, de exemplu, un b- model. Doar că în cazul fotografiei b- 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 instantanee pe care o fac eu, b- atitudinea dramatică nu este programată și nu este mimată de un personaj care mi-ar poza în, în, în o anumită postură, ci b- este firească și naturală. Uh, cum îți și mai devreme, eu încerc să extrag din acest firesc extraordinar să îl recontextualizez astfel încât el să capă de valențe monumentale bă, și așa mai departe.
1: Te-aș mai întreba un lucru, vorbeam despre satul București. Ai plecat la Constanța pentru expoziția ta deschisă, să le amintim ascultătorilor, nu? Căutarea, în căutarea fericirii la Muzeul de Artă până pe 18 aprilie. Cum a fost întâlnirea cu orașul Constanța? Atât de frumos și spectaculos, dar și îți dă și o senzație de abandon puternic, din păcate. E, e un oraș uitat pe alocuri. Pe de altă parte, Muzeul de artă e fenomenal, colecția este impresionantă. Cum e pentru tine întâlnirea cu un asemenea muzeu și cu orașul Constanța?
0: Constanța nu aș spune că face note discordantă față de celelalte orașe, <laughs> <laughs> în privința abandonului. Acest abandon îl vedem și în București, și în orașe cu care ne-am obișnuit ca o imagine mai spălată, gen Sibiu sau Timișoara. Deci la asta mai avem în principiu mult de lucrat cu toții. Dar acest abandon deși starea aia de, de, de decadență interesantă, așa estetic, ea poate fi mult mai ofertantă decât ceva foarte ordonat, gen Viena sau...
1: Cred că te-am puțin mai puțin asemenea orașe foarte așezate și ordonate?
0: Am avut această senzație la Praga, de exemplu. Am avut senzația că okay, totul e atât de aranjat și atât de frumos, încât n-aș ști ce să mai adaug eu în loc. Ar trebui să doar să copiez această frumusețe. Așa, aici eu tot timpul trebuie să mă concentrez, să adaug de la mine, să rep- pun în în, pânză lucrurile astea încât ele să arate nu varză, ci Interesant.
1: Mai am o ultimă întrebare. Poate ai ascultat mai devreme, chiar am lansat această campanie la tine, nu? Și îmi place să-i, să-i inviti pe uh, artiștii și cine vine la noi aici în studio să le pun și această întrebare despre ce definește pentru tine un loc special, una casă, un spațiu care te, te, te ține în viață și pe care îl iubești foarte mult. Care ar fi acesta? Poate fi evident, e sigur și casa, dar poate fi și atelierul sau această plimbare, unde te vino între atelier și casă romantolici
0: Bine, cred că atelierul rămâne cel mai apropiat loc pentru mine. Da, da, acolo se întâmplă bă, bă, viața cea mai intensă de fapt. Deci nu mă plângam, o viață este de intensă și în afara atelierului, doar că în atelier, acea viață e doar pentru mine, cum ar veni.
1: Ce faci acum în atelier? Cum arată atelierul în acest moment?
0: Acum e destul de dezordonat și golit de mare parte din lucrări. Au
1: plecat la
0: muzeu. Acum am și luat o pauză de la pictură, efectiv. Asta mi se întâmplă de obicei după deschiderea unei expoziții. Am o mică pauză de la pictură, dar asta nu înseamnă că nu lucrez altceva. Am alte proiecte în pregătire ceva pe digital, ceva pe desen, pe video. Deci sunt ocupat în continuare, dar un pic mai relaxat, pe alt palier.
1: Te simți straniu când părăsesc lucrările atelierul tău și pleacă într-un spațiu public până la urmă, față față. E, e o senzație bănuiesc specială. Da, dar cred că e o senzație
0: plăcută, de fapt. Nu am atașamente, nu vreau să stau eu cu lucrurile mele în brațe. Cea mai mare bucurie e când lucrurile ajung să fie totuși văzute de un public larg sau... Restrenț, nu
1: Ai spus digital, video, deci lucrezi și în alte medii, clar.
0: Absolut, da, da.
1: Ai făcut asta de-a lungul timpului, nu? Te-au interesat alte medii de lucru, uh, pe lângă o pictură.
0: Da, da. Mi-a, când eram încă facultate, profesorul meu de facultate tenis cuita, mi-a spus la un moment dat o vorbă pe care mi-a intrat așa pe, pe creier, că sunt... Pot fi artist. Dacă sunt artist, sunt artist. Nu trebuie să fiu grafician sau pictor sau sculptor. Sunt artist. Deci pot să accesez orice tip de mediu și, în principiu, chiar dacă rămân cu pictura ca principal obiect de interes, tot timpul revin și la alte medii și la alte tipuri de exprimare artistică.
1: E un îndemn foarte important acesta, să nu te ții într-un anumit mediu ci să fii deschis către ele, ele te ajută de fapt intră într-un dialog Așa unele are, cu celelalte. Da, Îți mulțumesc foarte mult, romantolici, pentru cu dialogul m-are. nostru, să s-i invităm pe ascultători la Constanța în expoziția ta de la Muzeul de Artă până pe 18 aprilie. Pregătești ceva și la București în viitorul apropiat? Da, Eu... pregă-
0: pregătesc în toamna, în septembrie Voi mai avea o expoziție Care nu va fi iată despre pic- cu pictura Va fi ceva pe Obiect Video Și...
1: Exact ce spunem. Da. Îți mulțumesc încă o dată să ai o primăvară frumoasă în atelier și în afara lui și în spațiul casei și să ne regăsim aici cu o altă ocazie, poate chiar la toamnă pentru această expoziție și de la București. Mulțumesc, mulțumesc Roman Tolici, aici la Orașul Vorbește.